0: Sendingen presenteres av PBC. Sammen bygger vi tillit og skaper verdier.
1: Yeah.
2: Velkommen til Valebrokk og Co. Det har vært nok en uke med mange nyheter, store nyheter, viktige nyheter for norsk økonomi og for internasjonal økonomi. Forrige uke, Marius, så kuttet ESB, altså den europeiske sentralbanken, innskuddsrenten til minus hva? Jeg husker ikke farten.
3: Ja, nå står det til noe
0: 0,3. 0,3.
2: Orakele i studio, det er blant annet derfor vi alltid har kompetente gjester med oss. Det er Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Swedbank. Velkommen, Harald Magnus. Takk en annen nyhet var jo fredag, da det var OPEC-møtet. Det var jo noen som hadde håpet at det skulle bli et kutt i produksjonen. Det kom ikke. Så var det mange, de fleste hadde trodd at det skulle være uendret produktion. Kom ikke helt klare signaler om det heller. Det var litt sånn, vi fortsetter Nei, som før, men ja, hva er det, er det kvoten, er det produksjonen, hva er det egentlig dere har bestemt? Og ja. det var det ingen som egentlig skjønte. Oljeprisen falt to dollar som følge av det.
3: Jeg tror de trenger et kommunikasjonsbyrå, Per. De... det først kom det rykte fra en talsmann om at de skulle plutselig øke kvoten sin mm. til 31,5 millioner fat dagen. Mm. Og så var det plutselig ikke det likevel, men de ville egentlig ikke si noe håndfast mm. Og da var det egentlig akkurat det samme som skjedde for ja. et år siden, at markedet skalte litt. Rettere. Og det
2: var jo et, det var jo et en, øh, vi hadde jo for første gang i Valebrokk og Co-podcasten en ekstra sending på fredag, og, og øh, der kommenterte vi blant annet hvor underlig det er når den presskonferanse starter sånn røffelig halvannen time etter at den skulle ha startet. Det sier noe om OPEC kanske og hvordan de drives. Men der konkluderte vi vel også med at OPEC kanskje er i ferd med å miste grepet litt på, på oljemarkedet. Ok, så i hvert fall to viktige hendelser for norsk og internasjonal økonomi. Vi har også med oss en splitter ny sjeføkonom, mm. Kjetil Olsen i Nordea Markets. Velkommen til studio og gratulerer med jobben. Takk skal du ha. Du har jo overtatt etter en nestor i bransjen, Jul. Ja. Hvordan føles det å, å fylle så store sko?
1: Nei, det er som du sier, han har jo vært i gøyene en stund. Ja. Mm. Um, jeg har jo bakgrunn fra Norges Bank og har vært der i 20 år, men det er en overgang eh, når man skal mene mye eh, om mange ting ja. fort.
3: Velkommen inn i studio, varm. Takk takk. På... Ja. <laughs> ja.
2: <laughs> eh, neste uke er det rentemøte i Norges Bank. Eh, ESB har jo da minusrente, Sverige har minusrente, så det holder, mens i Norge, hvor det virkelig går dårlig nå, har vi 0,75 prosent styringsrente. Er det noen som helst grund til ikke å kutte renta? Så det månner neste torsdag. Anyone?
1: Du må spørre han som nesten enda er
0: inside-Norges <laughs> Bank. <da> <laughs> ja, har du noe inside-info?
1: Uh, nei, jeg har ikke noe inside-info, ja. men det som har vært uh, uh, en grund er jo at uh, i hvert fall hittil, uh, og fortsatt er det uh, til en viss uh, god vekst i boligpriser og gjeld. Og det har vært et argument Norges Bank har brukt uh, for å holde litt grann igen faren for at for mange tar opp for mye gjeld for raskt.
3: Det er en spagat mellom liksom boligprisene på den ene siden og utviklingen ute
1: på en annen. Ja, særlig gjeldsoppbyggingen over tid, liksom, nivået har kommet høyt opp. Det er i hvert fall det som har vært argumentet da.
2: Man mm. kan vi ha en rente på 0,75% nå med
1: så dystre utsikter for uh, oljetunge Norge? Altså, vi, vi tror jo også, som de fleste andre, at renta skal videre ned, om det blir nåt uh, i neste uke. Det er, er vi litt mer usikre på. Um, men um, når du først er inn på det, da, det i det oljetunge Norge, uh, i, i, sånn som jeg ser på Norsk Øykemyr, så har vi grejt oss utrolig bra gitt det uh, sjokket Norsk Øykenby har vært utsatt for. Ja. Um, og det er, jeg tror få kunne hverken håpe eller tenke at kronakursen for eksempel skulle svekke sig så mye som den har gjort. Mm. Og det er en utrolig viktig støtte. For, mm. Mm. for, det, for... den har falt inn rundt 20 prosent, eh, ja, mi, deron, mot, mot dollaren år. så er den jo forhold, hvis du har årsskiftet 12-13 så har den svekket seg med 50 prosent mot amerikanske dollar. Det er helt vilt, eh, mot euroen rundt 30. Mm. Så i forhold til 2013, som var på en toppår i Norge med ensyn til kostnadsnivå, så har vi fått en forbedring på 20-25% sånn at alle de som konkurrerer med utlandet, også innenfor olje, har jo nå en helt annen konkurranseposisjon enn vi hadde for et par år siden Um, og det er en extremt viktig støttemper for noen slags økonomie nå.
3: Det er jo en, uh, mange som gnisser tenner, Magnus, når de står på guidemålen og ta ut penger når de skal ut og reise. <laughs> uh, men hvis man liksom ser bort fra den rene irritasjonen når du skal reise og det er dyrt og sånn, er det noen negative sider ved å, hvis vi nå får en enda svakere krone hvis renten blir kuttet? Du ser at kronen går ofte med og oljeprisen, at jo lavere oljeprisen er, jo svakere blir kronen. Kanskje blir enda svakere med renten, men men er det egentlig noen negative sider
0: med det? Må jeg først bare gjenta det positive ved det. Det er også at vi nå har reversert en 15 års ekstralinær høy norsk lønnsvekst og kostnadsvekst på to år å få kronekursen ned på et nivå som ingen kunne drømme om. Jeg tror utfordringen nå er at det er få bedrifter som tør ta full sats. Det kommer automatisk folk inn til Norge, på hotellene for exempel. Så en del virksomheter går umiddelbart bedre når kronekursen faller. Ja, men de store, ganske, men de store ja. effektene de kommer egentlig over mange år mm. Mm. hvor bedriftene skal investere og bestemme sig skal de bygge fabrikkanlegg her eller der, nettopp. Ja. Mm. Og det er da vi ser effektene, og det tror den kommer til å være formidabel. Problemet er at den tar tid. Formidabel effekt? Effekt, ja. 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 Problemet er at den tar tid og olje virker rett ned, og valuta virker først over tid. Ja. Men så til det negative med med lavere kronekurs. Ja, det er klart det negative er jo som også er, er du jo omgjengelige, mm. det er at prisveksten i Norge blir høyere, vår kjøpekraft blir redusert, vi har jo levd i 15-20 år men fenomenal økning i vår realen, så å si hvert eneste år.
3: Ja, har både lønnsvekst og... og, og la, prisvekst, har la prisvekst og høy,
0: høy lønnsvekst, en reallønnsvekst som har ligget mellom 2,5 og 3 prosent gjennom sitt. Nå er reallønnsveksten null. Den, mm. Lønnsveksten har gått ned fra... Det var 6 og 5 og 4 og 3, nå er den på to-tallet. Mm. Inflasjonen har gått fra 1 til 2 og oppbundet 3. Mm. Så det gjør nå at vi, vi får da ikke kjøpekraftsforbedring som vi har vant med. Men det er fordi at vi ikke har råd til det har ikke det. De har hatt råd til det, og nå har de ikke råd til det. Og vi har fått tilpassningen da både på kronekursen og på en helt annen lønnsvekst enn tidligere. Og det negative er jo da at alle som lever av å selge til nordmenn i Norge, i alle fall hvis de skal kjøpe til utlandet, har jo et kjempeproblem. For de er jo nødt til, og som du sier, det som kjøpes i dollar har jo blitt dobbelt så dyrt. Det er jo en fenomenal kostnadsøkning. Det, det de, de kommer jo ikke utenom at dette fører til at veldig mange virksomheter nå må øke prisene. Mm. Og vi har sett slikt før også. Men da vi har vi hatt valutakurs som har gått opp og ned, eller først ned da, mm. så det ikke så så å komme tilbake det gjorde at veldig mange virksomheter ikke rakk å reprise på den lave valutakursen. Hvis nå vi blir sittende her med den kronekursen vi har nå, så, det, så føler dette at veldig mange nå må ta jafs på jafs på jafs, på å kompensere for en svake kronen, mm. og legge det på priserne. Du kan ikke drive og late som dette kommer tilbake. Mm. Og da vil vi nok se en lengre prodde med høyere inflasjon, uh, som jeg ikke tror med det første kommer til å bli møtt med krav om lønnskompensasjon. Og det gjør at vi får en dårlig realønnsvekst fremover, og det er da minusen. Og det begynner seg at du da, etter å ha kjøpt noe som er importert, så har du da mindre penger igjen, også på ting som måtte bli produsert i Norge, mm. altså, og få salg her i Norge. Så det er klart det, det er jo en... en Helt annet og mye svakere innenlandsøkonomi vi ser som følge av at kjøpekraften nå er borte.
1: De vekste så mye at
0: de går
2: uh, trist for dem det gjelder. Det er jo oljeselskapet, ja. eller olje, oljeservice-selskapet. Ja. Uh, uh, oljeservice National Oil Mail. Varko, ja, de, og, ja, altså, mye... de har jo en sånn langt, langt navn, uh, og er jo mye i Kristiansand Agder. Ja. Om, uh, og interessant omhold. der var jo at de ikke bare permitterte og sa opp ansatte, men opprettholdte driften, men de la jo faktisk ned to To verksted
0: De har halvert nå arbeidsstokken fra, fra toppen ja. Og det kommer av at det markedet De opererer i, det er mye rundt Borepakker og borekroner mm. og så er det i som man da setter på nye rigger som bygges Ja, det vil jo være null Altså det skal ikke Det bygges fortsatt rigger som vi kan bruk for, og som går rett i opplag. Og når, når den runden nå er kjørt, så skal det ikke bygges rigger på en god stund. Og dermed så blir det ikke solgt noen ting. Og da har det heldigvis en del serviceoppdrag, og en del andre inntekter, andre aktiviteter. Men mange virksomheter er jo, vil jo rammes veldig hardt. Og i samlet i Norge, så er jo en av 8, betalt av olje, at vi får lønn, som henter seg at vi sender en faktura til slutt til et oljeselskap. Mm. Og det ikke tatt med effekten av at når vi etterpå får de pengene, går i butikkene og handler for det. I Roland er fire av ti betalt av olje direkte. Mm. Og da vi ikke tatt med effekten av at de som da flys-hoteller og bensinstasjoner med landere, ja. når vi som lønnstakere bruker pengene. Mm. Vi har med effekten på at det er bor, at oljefolk bor på hotellene, mm. men ikke på at oljefolkene bruker, og hotellansatte bruker sine penger etterpå. Mm. Vi, og det er da, dette er et, og vi er nok, visst vi hvis vi blir sittende med en oljepris på på 40, hvilket det et på vi gjør for jeg tror det er for lavt til å få balanse i oljemarkedet på sikt. Men klart det er en oljepris under 50, det vil innebære at oljeinvesteringene skal et stykke til ned, og det vi førte at ledigheten stiger mer, og vi tror da at ledigheten stiger mer enn Norges bank har lagt i grunn, vi tror mer enn Statistisk sentralbyrå tror på, og det er også grunnt at vi nå venter at de kutter nå i desember. Det er ikke en åpenbart at de trenger å gjøre det nå, men vi venter at de kommer til å kutte mest sannsynlig kutte nå, og uansett så blir det flere og kanskje også ha en tallår, og vi ser at det kan godt komme ned til null. Mm. Og det er dårlig nytt, men det er det at vi venter at oljenetturen, selv om vi for har klart økonomien sånn det går jo ikke, vi har ikke en dyp resesjon, mm. så vi likevel nå ikke langt over null vekst i økonomien. Altså, ja, det ligger godt innenfor mulighetsrommet, men da må vi se at norske husholdninger blir bekymret. Mm. Og de sier det er bekymret, altså forbrukertilliten har jo falt som sjeldent har gjort, men bare et par ganger tidligere har jeg hatt lavere Uh, forbruk har flattet ut på varer uh, men det er ikke noen nedtur boligmarkedet har vært, kom, si, kom, sa var overraskende bra i november men uh, vi venter at det kommer til å gå surere at boligprisene blir slitne at boligbyggingen går ned også at forbruket er utsatt uh, og der er en måte i Norge vi vet at olje rammer og det er ikke ferdig nå det kommer til å dra oss ut i gang i 16-17 før det er ferdig hvis oljeprisen kommer tilbake hvis den ikke så fortsetter det ned Uh, og vi vet da at valutakursen, jeg synes argumenteritt her er jo kjempebra, på kronekursen som uh, reorienterer, altså som signal. Altså, alle norske virksomheter må skrive om businessmodellen sin også. Mm. Det er alt endret. Uh, det er en kjempeffekt, men den tar tid å få gjennom økonomien. Og i mellomtiden så er vi sårbare, og så står vi litt på usålningene, og der er vi, vi er veldig usikre. Uh, og det går til en at de som bærer, at folk løper gjennom, men også er det en fare for at de ikke gjør det. Heldigvis er sparingen nå blir ganske høy, beklageligvis, så finner vi ikke igjen pengene de sier de har spart. Når vi ser i finansstatistikken, når vi ser i finansstatistikken, så har vi et lite hull her. Det er som Ekkordøy uh,
3: som har gledt ord uh, 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 ja, pakket av gårde. Ja, 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 ja,
0: ja. Så der, vi, vi er litt usikre på uh, om de holder, og så vet vi at ja, det er mange som sparer, men også det er mange som låner mye, mm. og um, som du sier, så er jo angsten for, for uh, uh. gjeld og, og bordpriser har vært det som har holdt Norges Bank igjen, og kanskje så vill vi se si att det lösnar den hvis Vi hvis vi oss ett helt
2: utenkelt scenario då men i morgon så stiger oljeprisen till 100 dollar igen. Eh øh, ja. vi får utstedt en eller annan garanti från högre makter om att där blir den liggande. Eh OPEC där. Ja,
0: ja. vi ska vil, vilken gud som vet vilken gud som har sagt det i så fall.
2: De näste 3 åra. Ja. Kan vi, vil da oljeselskapene og olje-offshore-service-selskapene skru opp igjen aktiviteten og antall ansatte som for to år siden, eller er det nå en varig endring i den bransjen vi har sett? Er de nå, selv om det skulle være over i morgen, så skremt og blitt så mye mer produktive og smartere i måten å jobbe på, at det blir aldrig som det var.
1: Jag tror de trängte ett incitament för att göra en en i branschen. At att kostnaderna hade vuxit ut. Alltså jag Ja, ja, och att var så kan du se si att det det är ju jämpegrevne och många blir arbetslösa, men att det trängte så göra något in för den branschen var helt uppenbart. du ser nog att det är kostnadskutt i stort mann, ehm det är mycket att ta av, virkar det så? Sånn? Det er klart det rammer norsk økonomi, og det rammer mange enkeltskjebner. Men, men sånn sett så kan jeg si at feilen som ble gjort var jo gjort tidligere, at den fikk vokse for mye. Mm. Det men, var lite uansett, fokus skjer, på kostnadssiden, da. det er helt åpenbart, ja. i, i årene fram til oljeprisen
2: falt. Ja, for det er jo noe sånt, oljeprisen er på 100-105 dollar, og du kan trekke av 78 av kostnadene, så er det fort gjort å ansette en ekstra, eller ha et julebord eller en kick-off ekstra.
1: Ja, det, det, det er jo noe det, det, en ting, men i forhold til rigmarkedet som, som, uh, som man snakket om og, i forhold til at det er bygd antagelig alt for mange rigger og, og boreskip og, og sånne ting, um, og den bransjen har jo også kastet seg på og bare gire opp videre.
3: De delene av Norge som faktisk går bra, da. Mm. Du sa jo, ja, selv om det er minus 6% i året for eksempel, ja, ja. med alle som kanskje er 6 et annet og så blir fasit null for ja. Norge samlet sett. Um, og det er jo sånn som, ikke sant, får jo veldig god effekt av kronikker Sånn. men klarer de delene av landet som nå går bra på en måte bære, bære oss andre over skulderen det er det som
1: er spenningen da, som Magnus sier også, forbrukerne har, er en joker her, men for å gå tilbake til du sa, eh, hvis du ser på arbeidsledigheten og deler landet i ja, du kan dele det i fire, men så tar den fjerde delen som er liksom mest oljerelatert der stiger arbeidsledigheten kraftig i Stavanger har ledigheten gått fra to til fire på liksom et, et røyt år men um, så tar du ut den fjerdelen som er mest holdrealitert, og ser på resten av landet. Der har faktisk trenden i retningen økende leder et snudd. Den er på vei ned, og har vært ned de siste to årene. Ikke mye, men litt rand. Mm. Um, så det bare illustrerer at den er en ekstremt sjelden todeling i norsk økonomi nå, og det, og det er derfor jeg mener at så langt har det gått mye, mye bedre enn det mange kunne frykte.
3: Men er de bedriftene, altså hvis man ser på, eksempel, vi har en stor offentlig sektor i Norge, og, og mm. det er jo mange forskjellige typer bransjer, men er de bransjene på en måte utenom oljen og den eksport, altså mye sånne eksporter etter de inntekter som kommer derfra, mm. sterkt nok til å på en måte...
1: Ja, så eksporten fra fastlands-Norge utgjør rundt 25 av BNP, hvis mm. du som et mål da. Um, I de tre første i år, så er den med om 5 og 6 prosent. Og har du et bidrag på liksom godt over ett prosentpoeng inn i veksten, et mm. eller prosentpoeng nesten. Um, og, og faktisk er det sånn at etterspørselsbidraget derfra er større enn det etterspørselsbidraget, det negative du får fra lavere oljeinvesteringer. Um, så det at du, du merker det så kraftig i oljebransjen nå, er ikke alene, det, altså den lavere etterspørselen er ikke alene nok til å liksom dra norsk økonomi som såpass mye ned som jeg gjør nå, og det er fordi de kutter kostnader og nedbemanner, og, og er... i tillegg, altså de har liksom to ting som foregår i holdbransjen nå, de gjør mindre, altså de, de har mindre å gjøre, mm. og så skal de gjøre det de gjør, med færre folk og til lavere kostnader. Det
2: er først hvis for alvor smitter over på forbruket vårt, kjøpevannene våre, julegaveinnskjøpene. Jeg, 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 jeg tror det, og boligmarked og det, den type
1: det, det, ting, men så er det sånn at det, så lenge, og det er derfor jeg mener, så lenge arbeidsleden ikke stiger kraftig i resten av landet, så tror heller ikke at boligmarkedet knekker. Det er en klar link mellom arbeidsmarked og boligmarked. Det er det som er nøkkelene. Og så har du renta som er lav, og den kommer og den kommer til å bli lavere, og alle de som da har jobb, det vil også veie opp for noe av den økte prisveksten i forhold til å lave realens vekst og sånne ting. Så, um, så jeg mener det er en del forhold nå som, som virker som kraftig støttdømpere, og man kan i hvert fall håpe at vi, vi håller hodet over vann uh, gjennom et par år til. Og etter så kanskje, som Harald Magnus sier, at effektene fra den svake krona, det tar tid. Uh, ikke bare med hensyn investeringer og sånn mange sitter kanskje på sikringskontrakter og den type ting som tar tid før de løper ut um, så, um, så jeg er liksom betinget og optimist i det hele da um, for det kunne gått så utrolig mye å være
0: ja, en, enig mye av det er jo derfor er jeg heller ikke jeg har lagt i grunn av en i Norge men, men, men at vi tror at ledigheten kommer til å stige mer enn Norges Bank har lagt rundt. At det kommer vi til å, å påvirke bankens vurderinger. Ja, altså vi er på rundt fire og en halv på AKU. Mm. Og vi har fem og en halv. Og ja. Mm. Det er noe høyere enn det NAV forteller ja, om. Ja. Den SSB er jo alltid litt høyere. Ikke Nei, ikke alltid, men ikke så mye som det er nå, Så Nei. det er større spriker normalt. Men vi tror nok at arbeidskraftsundersøkelsen tror de gir det beste bildet av forholdet på arbeidsmarkedet. Vi ser også at det er svært lite ledige stillinger. Yeah. Uh, hvor, hvor og, og bedriftsparametrene er svake. Så, men men jeg, det er helt enig, det er, den, det er en veldig todeling av økonomien, og så langt har det vært veldig regionalt avgrenset. Vi er litt urolig for at uh, det er en del oljeinnhold også for eksempel på Østlandsområdet, og at det er litt mer enn det vi har sett i søbs i velde, altså utover fra lyssaker ja, mot Asker. Det, ja. Og der merkes det jo ganske markert. Men det, ikke, men det har følt at boligprisen har stegget mindre i Asker og Bærum, for eksempel, enn, er, i, enn i Oslo.
3: USA en ledighet på fem. Er det sånn at uh, USA kommer til få lavere ledighet enn oss nå? Og...
0: Ja, det er anslagene våre at vi kommer til å krysse USA om ikke så veldig mange måneder, og vi har det passert uh, Tyskland. Mm. Tyskland er på full fart ned fortsatt, og vi er på jobb over. Øhm, um, nå er det litt å si på eksportsiden at der en del av eksporten vår er knyttet til oljerelaterte varer og noe tjenester. Men også på vare siden for eksempel de nå disse her, som nå ligger ned på Sørlandet, de vil ha det vert eksportere klart mindre, mm. så vi får nok lik mindre bidrag fra eh, oljerelatert eksport som vi kaller fastlandsseksport, mm. som egentlig der er knyttet opp til oljevirksomhet i andre land. Så der kommer vi til, til å til å merke noe. Uh, og en annen ting vi kanskje ta med her det er at vi, vi har nå vi har fokusert, det er det dere har gjort også, SSB gjorde det, anslaget på offentlighetespørsel, og det kommer jo at vi har fått mange flyktinger å var på, og det blir noe, det koster penger, og det er jo aktivitet, bokstavlig talt, Uh, gruven i Sörveranger går konkurs mm. och nästa dag så går de på NAV för jobb mm. på flyktingmottaget. Eh mm. uh, och det er om, det om, om en slags omställning där ja, men det det gör det att ledigheten då ökar mindre än mm. det den vill gjort vid staten ikke har då att de uppgavna som nå ta på sig sig
3: du, jeg, jeg hørte fra en svenske som var på boligakt her nå i helgen og snakket om at noen har fått boliglånsrente på 1 prosent i Der har de jo negative renter for så veldig, altså styringsrenten er vel i Norge. Nei, i Norge
2: er den vel i beste fall 2,5 I Norge må du
3: fort ut med 2,5 prosent på de bedre ja, jeg hørte det bättre bolillånet. Men idag var det
0: ett fastränteerbjudande fra en London fra en bank, Sparbank var det väl på 1,90 på 3.90. Men vad
3: ser vi alltså få hvis Norgesbank nok kutter neste uke for, slår det på en måte rett in til norske bolillåns
0: kunder. Og mye rett ut så slår det kun slår det ut i boliglånsrentene. Men bankene sliter det nok fordi at når de skal låne penger selv i markedet og det må alle bankene gjøre. Sant, ja. Så har prisen på de innlåner, da, innskuddene i obligasjonsmarkedet steget en god del. Og særlig i forhold til lån til bedriftene, så er nå bankene veldig klare på at de vil øke marginene. Mm. Og i så har bankene fått beskjed om å skaffe seg mer kapital, og det er alltid alt bra, men det føler til at bankene heller ikke er interessert i å ut så mye mer. Og, og meldingene her har vært veldig klare særlig i forhold til næringslivet og fått en næringsbygg. Mm. Så der tror jeg vi kommer til se effekter av det. Og det, jeg tror en sektor som nå er litt utsatt, det er byggesektoren, bygg- og anleggssektoren, som har, vi har hatt en veldig høy aktivitet Offentlig holder seg nok oppe, men jeg tror ikke det stiger så fryktelig mye utover det vi kan se i første del av 16, og resten av økonomien er urolig for boligbygging, men så ser vi også at det er lavere aktivitet i bygging i til privat sektor for øvrig, altså til bedriftene. Mm. Så, så også en sektor som allerede har rapportert om høyere arbeidsledighet. Mm. Så det er jeg, regionalt, vi ser det klart, men også kanske nasjonalt
2: øhm um, minusrenter utelukket i Norge nei det er ikke utelukket
1: ikke utelukket jeg, jeg lurer på om det du må få en liksom valutakursen litt mot deg før man går i negativ ja. ja. for det er effekten der som jo innom i stad Eh, hvor langt ned på styringsrenta får du effekt ut mot publikum. Um, jeg tror når du nærmer deg null, så begynner den effekten å bli mindre og mindre. mindre, mindre ja. Og da er det ut fra valutakursensyn, du eventuelt, og det er det de landene som nå har negativ rente, det er det hensynet de har. Det er ECB, det er Sveriges Riksbank, danskene åpenbart, for de har fast kurssystem, mm -hmm. Schweiz også. Um, det er av hensyn til valutakursen. Mm. Jeg må uh, si at når du ser på Sverige, så ser
0: det fryktelig rart ut. Du har altså en vekst i økommunien ja. på opp under 4%. Du har helt normal inflasjon, men tar bort effekten av at sentralbanken har kuttet rentene, det står inn inflasjonen her borte. Tar du bort den og faller i oljeprisen, så er inflasjonen på linje med litt over det normale for Sverige. Arbeidsmarkedet er stramt, det er veldig mange ledige stillinger. Gjeldsveksten er høy, og boligprisene fyker nå opp mye raskere enn Norge. Og så er rentene i altså centralbanken minus null 35.
2: Vi begynner jo å, å snakke om svensk bloddoping her. Det blod, ja, det er bloddoping. Det, så jeg
0: hadde bilde, hadde jeg vært på foredrag i dag, men var sånn en del svensker og sa, dere, dere slår oss nå, om ikke på ski, så i alle fall i, I, alle fall i, i økonomien, doping. og på, dope, på rentedope. Ja. Eh, så der kan det jo komme kursomlegging, og jeg synes på at det er sånn at de situasjoner som er satt til å forvalte, eh, et, de har opp, en oppdrag, for eksempel å forsvare valutakursen, som også Riksbanken gjorde, og Norges Bank gjorde, eh, inntil for eh, 20 år tilbake, og Riksbanken ga seg ikke for 500%, og det gikk ikke, og de måtte bare devaluere kronen en gangen. Og jeg har litt av samme følelsen det gamle, der inflasjonstyringsregimen vårt er kjørt helt ut i kanten, og de siste som er kjenner det, det de som selvfølgelig har fått jobben og tatt vare på det, og, og får følge det. Og da må du begynne å se på totaliteten, og hvis du ser, ser Sverige utenfor nå, så er det vanskelig å forklare at dette er en riktig rente, eller en riktig pengeportikk å holde på med. Og den debatten, den bobler opp i Sverige nå, og det er utlending som kommer og ser på at Norge skal gi råd, og jeg tror det kan ende opp med at de får en langt mer fleksibel fortortning av inflasjonsmandatet sitt enn det de har hatt. Det, og det er Norges Bank nå ja. sier, det har vi, det har du var med på det, dere har i en måte re- tolket inflasjonsmandatet i ja. Norges Bank mye over de 15 årene vi har og nå praktiseres det langt mer stabilt. Og bare se nå, det er ikke ett menneske i Norge, jeg får telefon for utlendinger, men ikke ett menneske i Norge som tenker tanken på at Norges Bank må sette opp rentene for at inflasjonen har blitt over inflasjonsmålet. Eller har sveket seg. Kronenkursen har sveket seg, og det er naturlig fordi, fordi oljeprisene og... faller, og det trenger vi. Vi, vi, vi krone. Det gir økt inflasjon. Norges Bank ser tvert igjennom, selvsagt, Tenk hvis Norges Bank skulle begynne å få, bli redd for at inflasjonen kommer opp mm. den dagen jeg sier at lønnsveksten blir høyere enn det som er forenlig med stabil inflasjon og moderat inflasjon på lang sikt. Da står det til. Men samtidig, det var, da,
2: da er vi ikke der. Det var jo noe veldig enkelt å forholde seg til, det liksom sånn befriende enkelt, å ha et inflasjonsmål på 2,5%. Det det du skal ha, 2,5% kjerneinflasjon, og så skal du styre etter det. Og nå er det jo mye mer komplisert, og, og jeg synes det er vanskelig å lese ut fra Norges Bank at de egentlig har noe som helst mål annet enn det skal gå så bra som mulig for norsk økonomi. Men tenk hvis det har det som mål, måske, det er det beste ja. du kunne ha. Og det er jo ikke noe dårlig mål, <laughs> men det er jo langt mer komplisert å styre etter.
1: Det er det. Ja. målet er det samme, men det har liksom, litt med horisonten å, å gjøre, og som, som du sier om, om svenskene, hvor, hvor mye skal man sette inn på å få inflasjonen i svenske tilfellet eh, rast opp? Sant? Hvor lang tid kan man bruke? Men kan man se litt igjennom det? Så... Kan, kan man tolke inflasjonsmålet litt rannet var Sverige har de 2%. Hva betyr egentlig 2%? Det er vanskelig å måle inflasjon, kopie-inflasjon og sånne ting. Så ved å være litt mer... Ja, hvis inflasjonen er en en stund, da, så er det, det er kanskje greit. men Bare tenk på det, hvor
0: vanskelig det har blitt nå. I dag så har meldingene fra... Det var ikke fra Våredobank, men fra en annen nordisk storbank, som... Eh, du får deg ikke til å ta over i ditt munn. Nei, jeg vil ikke si det er. Men altså, da var det utgangspunktet. Nå faller oljeprisen. Inflasjonen i Sverige kommer ned. Dette er utfordrende for Riksbanken. Mm. Altså en oljeprisfall som er så gunstig for svensk økonomi som vi kunne om, mm. som selvsagt følte at det blir billigere å gå på og fylle opp tanken, men skal du da kutte rentene enda mer ned fordi at bensinprisen faller når justert for, bensinprisen justert for at Riksbanken har kuttet rentene er ikke langt under inflasjonsmålet, i praksis er på inflasjonsmålet. Mm. Og ellers økonomien er i strålende vekst. Hva er det vi driver med? Husker, Dette når, er feil, liksom. Vi
3: satt borte hos Øystein Olsen i september, da det gikk et lite gisp gjennom konferansesalen nede i kjelleren hos Norges Bank, da han plutselig kuttet renten som ingen hadde forventet ut. <laughs> Og da snakket de man liksom om man snakket om oljeprisfall og veksten i norsk økonomi, og så kom det en sånn bisetning om at ja, og så venter vi at inflasjonen vil avta og derfor kan vi kutte renten. Mm. Altså det var litt, det var ganske rund for av inflasjonsmålet, altså. Mm. Det var... Uh,
2: det, det, vi snakket om i, i gamle dager, så styrte det etter 2,5 prosent punktum, ferdig snakket. Det ikke var ikke noe
3: krise på, det var jo bare renter, ja. Og, ja, men
2: hvis vi går enda litt lenger tilbake i tid, så var det jo sånn at uh, gikk det bra i USA, og så det bra uh, i Europa og i N og sånn har det ikke vært på, på, på lenge. Kina har vært vekstmotoren, og så har eh, USA orientert seg stadig mer bort fra Atlantravet og mot stillhavsregionen og vi i Europa har blitt sånn, anemiske. Jeg, jeg gir den tabloide nei. versjonen av det. Hvor er vi det? Litt sånn, sånn kontinent da.
0: Hvor er vi det? Har du sjekket tallene der? Nej Nei, det er topp, det synes jeg du burde gjøre. Så altså, kan du komme tilbake, kan diskutere du diskutere
2: Du får liksom den tabloide versjonen av det, ikke sant? Ja. Men hvordan er egentlig stået i verden nå? Det vi ser er jo at veksten i Kina eh, dabber av, ser ut til mer og mer. Det er jo vanskelig å vite hva man egentlig ska tro, eh, basert på tallene derfra. I Europa så ser det jo litt mer blandet ut, men det ser veldig bra
0: ut i USA. Er det riktig? Nei, jeg vil nesten si det litt av noe omvendt, ja. Altså, jeg tror den økonomiske sykelen i USA har blitt mer moden. Mm. Eh, arbeidslederen har kommet ned til fem, og vi ser nå tegn på at lønnsveksten kommer litt opp. Den er ikke høy, men den kommer opp. Og det som er det katastrofale for USA, det er at på tross at ledigheten har kommet mye ned, så er det ikke flere som melder seg på arbeidsmarkedet. Så yrkesuttagelsen, den er, den, nei, nei, den er ikke bare lav, den er fallende, den er raskt fallende. Den er rask fallende. Mm. Så hele det siste fallet ledigheten skyldes ikke at arbeidsmarkedet er bedre, at det er færre som jobber, men at det er færre som vil jobbe. Og her går USA helt i motsatt retning av så å si alle andre bortsett fra Norge. Vi taper også litt på reddhagelsen. Bare et, et lite apropos, for ja, første
2: så flyt, flytter jo meksikanerne ut av USA. Ja, gang, men når du hører hvordan det
0: omtales år. i det landet, så skjønner jeg at de vel helst bor et i ja. USA. Men i alle fall, USA kan være mer moden på arbeidsmarkedet. I, USA, I Europa er det, heldigvis da. Det er, er høyere ledighet som er mer å på. Og det andre er at investeringsnivået i USA er ikke så lavt lenger. Det har steget mye og er nå litt høyere normalt. Særlig på bedriftssiden er det kanske kanskje på, på en normal topp. Og det betyr at utsiktene for USA ikke er så gode, og rentene skal ha tvert litt opp. I Europa har veksten vært lavere enn i USA, men bare de siste tre årene. Tar du justeret for antall personer vi har, og vokser på, og det synes jeg vi skal gi Europa rom for, og justere for, så er BNP-veksten per innbygger, fra 90-tallet og 80-tallet frem til 2011-12, identisk. identisk. Så har det vært ja, helt identisk. Vært litt svakere nå de siste foregående par årene, akkurat nå, da kommer det så jeg skal komme tilbake til det, det tror jeg skyldes at euroen var sterk, rentene var høyere, ingen QE, altså kvantet til velettelse i Europa, vi hadde ikke noe bankopprødding, som er at bankene ikke fungerte i Europa, vi hadde uflaks med Hellas, vi hadde Ukraina og Krim og Russland og hele skiten. Når de problemene nå har bak oss, bankene har tatt hånd om, begynner å låne penger, kronvalutakursene har fallet kraftig, sentralbanken er aggressiv som det har vært i USA hele tiden, simsalabim, veksten i, i Europa er nå klart høyre en trendveksen. Bedriftene forteller om unormalt altså bra vekst. Forbrukerte liten er, er langt høyere enn normalt. Forbruket stiger bra, bilsalget stiger. Eh, og ledigheten faller så si hele Europa bortsett fra Frankrike. Og Finland og Norge. Da tror jeg tatt med de fleste.
3: Men draget går likevel og etterspør politiske og er, reformer og, ja, men, ja, men det
0: skal det skal man alltid gjøre. Det er ja. mye, mye, som, mye som kan gjøres bedre. Og Europa er ikke bra, USA er ikke bra heller og Norge er ikke bra, men det er ikke slik at Europa har vært en taper. Det siste årene. Det har vært svakere noen få år. Det som, jeg mener, Europa, som, som jeg mener er en ren konjunkturell affære. Det er politikkfeil. Mangel på opprydding av banker. En centralbank som var ble litt fagresivt for fort. Og, og, mens myndighetene i USA har vært mer i vekstvilje. I tillegg hadde mange land i, i Europa store innstrammingsboer i statsfinansene. Mm. Det er også bak oss. Så jeg tror at Europa kommer til å vokse ganske greit. Det de vokser greit nå, og ledigheten faller. Og centralbanken uh, om det gjør litt ekstra nå så gjør det ingenting, jeg synes Dragus argumenter er litt komiske, men det er de han vinner med overfor, eller får aksept for tilstrekkelig sett for. Uh, for, og da er det greit takk for eller få gjennom mer, i... ja, altså, altså rentekutt uh, for lenge kantet ved rettelsene folk hadde drømt om mer, og derfor ble vi skuffet når det ikke ble mer men uh, det er egentlig for sent, altså det er, noe, det er ikke noe påtrengende å gjøre nå Europa er bra stand, uh, altså bare tenk på det i denne høsten her har det skjedd ting i Europa som vi leser om. Hvem av dere hadde da trodd at forbrukertilliten hadde steget gjennom hele høsten? Nei, de har det har jeg gjort det. Og den er høy, langt høyere enn USA. I USA har ja, folk begynt å surmule. I Europa så stiger den, og forbruket stiger bra.
2: Vi startet jo dagens sending med å forsøke å være dystre, og dere
0: to uh, var jo det løftet raskt løftet ute med de... de, de no, det, vi, har svart, vi har ikke svart på kina nå. Ja. Hva
2: kan du si her nå? Ja, ja, La oss gjerne litt, høre litt fra deg, Kjetil, om, om vad du tror om Kinas økonomi før vi uh, må runde av. Ja,
1: Kina synes jeg er vanskelig. Og, uh, man får jo noen offisielle tall, og, og det er mange som uh, påstår at de kan mye om Kina. Jeg er ikke av dem. Um, jeg registrerer at uh, det er usikkerhet om de faktiske tallene. Det er ganske tydelig at det er på vei ned. Um, men um, også där er det... Um, ja, du har en, en, de har hatt en industridrevet og eksportrevet oppgang i lang, lang tid. Den er på vei ned nå, det er åpenbart. Ja. Men um, så vokser det fram en tjenestesektor som, som, hvor veksten er høy. Og det er jo målet til kin, kinesiske myndigheter også, og det er å få en omstilling fra industri til mer tjenestytende næringer. Og særlig for tungindustri. Ja, og den er på gang. Ja. Um, Och när man då ser bas, vis man ni på industrin så får man nog ett väldigt dåligt intryck av situationen i Kina nu, eller boekst faller dramatisk. Men men tjänstesektorn smuter omtrent halparten av Kinas ekonomi också med sånt som jag har läst hållna runt sån 8 i årlig rate. så så där är det en lite sån blandad grej och så har du all den risken som folk drar med att det är hög gäll och den typen ding att det där bubblar och og det vet man jo veldig lite om, om, om de sprekker og, 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 ja. og den type ting, at det er noen noe riskoelementer i den kinesiske økonomien. Men, ja, men at veksten er på veien ned er ganske åpenbart, men vi har ikke noe bilder av det ramler sammen. Det eh, går fra 7 prosent til 6 prosent i løpet av et par år. Ja, vi eh, tror kanskje gå lite litt raskere ned, men Kina har bremset
0: med mye allerede. Industripodusjonen For en fire år tilbake vokste den 15 prosent i året. Nå vokser den 5-6. Og den oppbremsingen har vært helt gradvis og det er ingen tegn på at det går raskere ned nå. Og bedriftene forteller, ja, hvis da alle, har føler vel en 8-10 barometer der borte som jeg tar sammen, det forteller om en fortsatt gradvis oppremsning, men ikke noe stort fall. Men det er klart at risikoen er der. De har et investeringsnivå som er på nesten halvparten av BNP. Fremdeles. Fremdeles, ja. Det har kommet så vidt ned nå, men de har investert utrolig mange ting som gir veldig dårlig avkastning, og det ser vi på tallene. Du får ikke noe igjen for det du investerer i. Det er ikke så rart. Jeg har vært i Kina flere ganger siste årene, og hovedsporten er å se på tomme, tomme boliger. <laughs> og det var, var det nå i høst også. Det er, det er, jeg reiste i en skommeringstime uh, i 300 kilometer i timen uh, i toget, som, golf, som prøver på å skinne deg Det er helt fantastisk. Men det, i den skommeringstimen, hvor mange uh, tårnsamlinger altså med et boligt, boligtårn som ikke du kom lys på ja. det var skremmende det er et sånn monster altså du får en sånn nesten ja, en ghost hand følelse det, og, ja, det på, og det er det det er og du er altså på Google har du Google, nå, fra Shanghai nå, og se
3: liksom hvert år men, hvordan det kommer stadig liksom, et nyttårn men, et, i, ny tårn, men fikk, i
0: Shanghai og... så fylles det opp det vil si det fylles opp ikke helt bra, for det er mange som köper, men som ikke leier ut etterpå, på. Mm. ikke bor der selv heller. Så det er veldig mange leiligheter. Kan ja, det være
3: sånn sparefor? Ja, men du
0: skal ha det som sparring og leilighetene står tomme, og det er et eller annet sted en 20-25 prosent av leilighetene står tomme. Det er helt absurd mye. I, i, muli, i million, mange millioner i byen. Også denne. i storbyen gjør det det. Mm. Og i tillegg så er det da veldig med det som er bygget de siste årene, er ikke solgt. Mm. Det er usolt lager, og i fjor så falt boligbyggen 30 prosent. Myndighetene ga full gass på alle tiltakene i år, og så spørs hun nå, den siste måneden var dårlig, og kreditveksten kom opp, men går tilbake igjen. Og du har noen utlåsundersøkelser, du spør bankene hva er interessen for å få lån, og den er loddrett ned. Og det kan være akkurat det som vi opplever i mange andre land, hvor, hvor kreditpumpene har slått for hardt for lenge. Det har bygget for mye som de ikke har brukt for. Det hjelper ikke vad de gjør med kreditten. Det er ikke det som er beskrankningen. Folk skjønner at og det de har gjort er dumt. De trenger det ikke. Og da, da kan du få at det går raskere ned enn det de har gjort. På den andre siden, råvaret er bombet ut. Supesyklen på råvaret, enten er jernmalm, kobberen nesten er tilbake igjen, olje er tilbake, aluminium er tilbake, fraktraten er tilbake, supply, rig. Hele og det betyr, da er jeg mindre bekymret, for det er nedsiden mindre herfra. Nå har vi skjønt det. Nå stopper vi å bygge smeltevek vi ikke har brukt for, og da har vi måttet igjen opprettingen til hvert, selv om det er smertefullt akkurat når det skjer. Jeg er mye mer bekymret om vi er der oppe, for da har vi bare veien foran oss rett ned, og vi aner ikke hva som skjer når vi kommer ned. Og, og, så, langt,
3: langt nei,
0: og så langt har oppremsningen i Kina vært kraftig, uten at det har drept verden. Det har drept supercyklen, drept råvareprodusentene, enten i Russland, Brasilien eller Norge, men resten av verden har jo et kjempebra. Lav oljepris, billig råvare er bra for veldig mange andre. USA som India som Europa.
2: En ting vi vet, det er at vi nærmer oss jul. Det er bare et par uker til. Ja. Eh, og noen økonomer har jo selvsagt også sett på hva slags gaver du blir gitt til barna, Marius. Ja,
3: vi, vi,
2: vi blander seg opp i det meste.
3: Vi har bra, blatt litt i vårt eget arkiv denne gangen for å finne en litt artig avslutning for våre lyttere. Men så vi har rett sett slett vårt eget lille gavetips nå før jul mm. til de der ute som er småbarnsforeldre. Mm. Det er nemlig sånn at... Uh, vi, gjør,
2: vi gjør alt her i denne podkasten.
3: Ja, i roteloftet finner du både gaver og nye ideer og gamle, gamle fortellinger. Um, men det är jo sånn at uh, det er forskere ved University of Minnesota och University of Illinois i Chicago som har forsket på barn og penger og vad de gjør med dem. Og det litt fornurlige er jo at uh, barn som kommer tidlig i kontakt med penger i spill og lek, de begynner å jobbe, altså de jobber hardere, viser tegn på att de jobber hardere
2: blir men de ambisiøse, ikke sant?
3: Ja, ja. men det er deler oss mindre. Nettopp, så et litt tveegget sverd.
2: Så de blir ambisiøse, lite rause mennesker. Så litt avhengig av
3: hvor store ambisjoner du har på veien av de apoden, så så kan man jo ta det til en retning som man ska kjøpe
2: julegaver. Så om du da gir monopol til barnet ditt, så må du først ta en beslutning, ønske et ambisjøst, men lite raust barn, ja. eller... Eller helst en kunstner som finner sin <laughs> egen vei.
0: Ja. Skal få strik, strikkeutstyr og sende ungen på I, steinerskolen. Gi Den penger tidlig, og du kommer til å ende opp som økonomer. Ja.
3: Ja. Nei, så de satt i hvert fall disse barna da, til å, å gjøre forskjellige oppgaver, og det de fant ut at, selv om de ikke hadde noen kunskap om penger, de som ble satt til å sortere penger først, fremfor å sortere andre objekter, de viste at etter den oppgaven, når de skulle få en ny oppgave, så viste det et tegn til både større arbeidsinnsats og bedre resultater, men også mindre raushet og vilje til dela. Så det er jo noe verdt å ta med seg i juleshoppingen.
2: Så ikke et entydig julegavetips i denne sendingen altså, men i hvert fall et slags sånn moralsk veikart har vi klart å presentere for
0: småbarnsforeldre i dag. En informativ guide til småbarnsforeldre vil jeg kanskje
2: på i tillegg, ja vel, tusen takk skal dere ha for at dere kom til studio. Kjetil Olsen i Nordea Markets og Harald Magnus Andreasen i Swedbank. Eh, takk til eh, Magne Antonsen som har produsert denne sendingen. Vi vil bare oppfordre alle lytterne våre til å, til å hvis dere ikke allerede har gjort det, eh, abonner på podcasten i iTunes eller den Android-appen dere måtte bruke. Da høres vi igjen til neste uke.
0: Sendingen presenteres av PwC. Sammen bygger vi tillit og skaper varier.